1: Bobby était une de ces personnes dont le prénom suffisait. C'est, c'est Tom qui nous dit ça, que vous connaissez tous. Euh, c'est Alan qui vous parle. Pas très heureux de vous retrouver, mais on avait envie de faire cet épisode avec vous pour, pour évoquer voilà, ce qui s'est passé il y a, il y a deux, deux soirs maintenant, au moment où on enregistre. Pas toute l'équipe est présente, malheureusement. On a, il a une bonne moitié avec Pierre, Ilias, Adrien et moi-même. Ça va, monsieur
2: Ça peut aller mieux. On bah, plutôt aller. moyen
1: c'est ça, d'habitude on est toujours super content de se retrouver pour parler de basket quand le, 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 le petit Skype commence on est on fait des blagues on est on est jovial mais là c'est une des premières fois je crois même pire où, alors que ça fait 3-4 ans qu'on enregistre qu'on est qu'on n'a pas fait les cons en s'appelant donc il mmh. euh, y a une ambiance un peu morose mais bon on va essayer de parler de, de Kobe euh, bah, malheureusement en employant l'imparfait le passé simple chose qu'on pensait pas faire il y a Quelques jours, euh, tout, vous savez tous ce qui s'est passé, je pense, euh, l'accident dimanche matin à l'heure de Los Angeles, où a Péry, euh, Kobe Bryant, sa fille Gianna, mais aussi euh, Alissa Kerry et John Altobelli, Peyton et Sarah Chester, Christina Moser et le pilote Arazo Bayan. Donc euh, nous, ce qu'on voulait faire, c'était, il y a beaucoup énormément de choses qui sont sorties depuis. Il y a même des gens, on a remarqué, qui s'intéressent au basket ou qui se disent euh, ils mettent le basket depuis plein un temps, c'est assez drôle, c'est euh, ironique. Nous, on voulait un peu parler de Kobe, euh, ce qu'il représente pour nous, ce qu'il a, parce qu'on a tous grandi avec lui. Moi, personnellement, c'est comme Madiane l'avait dit aussi, c'est une figure de, de son adolescence, donc c'est un truc intéressant, les mémoires et tout ça. Donc on va commencer comme ça, parler un petit peu de ce qu'il représentait pour nous, des souvenirs et tout ça. Pierre, vas-y, je te, je te laisse la parole.
2: Euh, moi, ce que j'ai envie d'aborder avec, par rapport à Kobe, au-delà de ses matchs, de ses actions, je pense que c'est quelque chose qui sera indissociable de, de la personne qui était Kobe, c'est sa, sa mentalité, sa Mamba mentality. Euh, ça, pour moi, c'est quelque chose que toutes les personnes qui penseront à Kobe, je pense, dans le futur, euh, quand ils l'imagineront sur le terrain ou quand ils essaieront de se remémorer une image, ils, ils l'imagineront jamais avec le sourire, j'ai l'impression. Ce sera toujours... Kobe avec les dents f- serrées, euh, la rage de vaincre, des yeux assassins qui étaient prêts à dominer l'adversaire en fait. Et en fait, toute cette mentalité qui s'est transcrit, que ce soit dans son éthique de travail, dans son aspect compétitif qu'il était tout le temps dans sa vie, euh, surtout au début de sa carrière, euh, il l'a transmis à différents joueurs, et ça je reviendrai peut-être ensuite. Et c'est vraiment, pour moi, un héritage très fort, et c'est quelque chose qui a été res- ressenti de, dans les hommages. Il euh, y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont inspirés de lui, beaucoup de jeunes joueurs qui vont encore s'inspirer de lui, de son éthique de travail de, de la hargne qu'il mettait dans le terrain Kobe c'était quelqu'un qui respirait l'envie de gagner, qui transpirait même cette envie de gagner, et c'est pour ça un petit peu qu'on faisait aussi le mimétisme avec Jordan au début c'était vraiment cet aspect de, de rage de vaincre et ce regard vraiment ce regard, on parle souvent entre nous du regard de Lebron euh, euh, quand il jouait avec Miami contre Boston, Kobe il avait ce regard là très 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 souvent et je pense que c'était très déstabilisant pour les adversaires et ça prévoyait sûrement un mauvais moment pour la défense adverse pour un petit peu illustrer euh, ben cette mentalité, moi j'ai deux événements sur lesquels j'aimerais revenir et qui au final j'ai pas vu tant discuter que ça le premier c'est sa blessure en 2013 au tendon d'Achille alors ça c'est quelque chose qui a marqué sa carrière euh, on pensait pas qu'il allait revenir peut-être après ça, euh, il est revenu, on le sait ensuite euh, avec son tour d'adieu. on va en reparler aussi, euh, mais ce match et même cette saison c'est à l'image de Kobe, c'est 2013 et les Coeurs sont un petit peu en difficulté ils luttent pour les playoffs là on est au match 80, la qualification n'est pas forcément acquise euh, Kobe fait un grand match contre les Warriors il enchaîne les paniers un petit peu dans le clutch et arrive ce moment où ce drive côté gauche euh, faute, son pied rip ou glisse et on sent qu'il y a quelque chose qui va pas il reste au sol, tout de suite il va toucher son, son talon d'Achille euh, il sent que le tendon a, a lâché en fait. il essaye même de le remettre on a l'impression en fait. c'est là qu'on voit déjà le, le niveau d'exigence du personnage, c'est qu'il essaye de remettre son tendon d'Achille. C'est quelque chose, que je pense, qui est inconcevable. Il se relève, il sort de lui-même, et il doit quand même shooter ses lancers francs. Donc il revient, un petit peu comme on l'a pu voir, Clay Thompson, lors des dernières finales. Il fait 2 sur 2, donc avec le, le tendon pété, euh, et il sort à ce moment-là. Mmh. Et là, je me souviens qu'à ce moment-là, on... Kobe était quand même un petit peu sur la fin physiquement, ça devenait compliqué, il vieillissait. Euh, on s'est demandé à un moment si c'était n'était pas le dernier match de Kobe déjà qu'on avait pu voir. Il est revenu pour quelque chose d'exceptionnel. Mais rien que ce passage-là montre toute l'exigence de Kobe, tout ce qu'il a pu faire éprouver à son corps tout au long de ces années. Et je trouve que c'est un vrai exemple pour les Devin Booker, les Trey Young, on sait qu'ils ont été très affectés. Et ça, c'est quelque chose qui est très inspirant. Et le deuxième événement que j'aimerais aborder, c'est au-delà de la NBA, c'est de la FIBA. C'est quelque chose qui a été peut-être pas assez abordé avec Kobe, de ce que j'ai pu voir, alors j'ai peut-être passé. Mais les deux campagnes 2008-2012 et surtout celle de 2008, sur laquelle je vais revenir. euh, Kobe, la tête d'affiche des JO avec LeBron, c'est la Redeem Team, c'est l'équipe qui doit laver les affronts de 2004 et 2006. Euh, Toutes les All-Stars sont là. Euh, Et arrive ce match après une domination à outrance des États-Unis arrive ce match contre euh, l'Espagne en finale match qui est dantesque, hein. je vous invite à le revoir, c'est probablement un des plus beaux matchs de basketball qui a été joué surtout en FIBA, Euh, et il y a ce tir de Kobe et ce moment clutch où à deux minutes du terme l'Espagne revient à cinq points et sur un bon run et il met un 3 plus 1 sur la tête de de Rudy Fernandez et regarde le public et regarde tout le monde euh, en disant chute, avec le doigt sur la bouche, et ça c'est pour moi aussi une autre image de Kobe, que ce soit le trash talk, que ce soit je fais taire toutes les critiques je prends mes responsabilités dans le clutch je suis le compétiteur ultime c'est moi qui dois faire gagner mon équipe euh, et rien que là Team USA sur cette scène énorme puisque je pense que c'était un des matchs les plus diffusés au monde euh, c'était vraiment l'une des apogées de Kobe euh, voilà c'était deux événements sur lesquels je vais revenir. Je voulais revenir je ferai peut-être plus tard le lien avec OKC qui pour moi il avait une relation spéciale avec cette franchise c'était un petit peu le rite de passage de la jeune génération il a forcément inspiré Harden il a fortement inspiré Westbrook euh, on aura l'occasion d'en reparler mais Kobe avait un vrai contact avec beaucoup de jeunes joueurs et même avec beaucoup de franchises on a pu le voir euh,
1: ces derniers jours moi ouais, Elias je trouve, je trouve ça intéressant que tu sois là aussi parce que avant tout je, je vais te passer la parole parce que on, sans, sans être méchant on n'est pas de la même génération <rire> de, de fans NBA euh, moi j'ai pas connu Kobe dans les, avec le, personnellement si j'ai, j'ai très peu de souvenirs de Kobe avec le numéro 8 je ne crois pas que j'en ai quasiment d'ailleurs moi, Kobe, c'est numéro 24. Toi, tu, tu l'as connu euh, toute sa vie, je pense, depuis, depuis ses débuts. Vas-y, je te donne la parole un petit peu pour parler de, de lui.
3: Bah, c'est, c'est assez marrant que tu me lances là-dessus parce qu'effectivement, euh, j'ai connu la, 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 la période euh, et disons l'apogée de, de Jordan. Euh, j'ai commencé à suivre le basket au début des années 90. Mais parmi toutes les stars actuelles et celles euh, qu'on aime souvent mettre en avant, euh, comme euh, bah Michael, comme Kobe et comme, euh, et comme LeBron actuellement, euh, bah Kobe, au final, partant du principe que la carrière de LeBron n'est pas, n'est pas terminée, c'est le joueur euh, parmi les grands joueurs qu'on, qu'on a vu défiler sous nos yeux, euh, dont j'ai euh, le plus suivi la carrière, en fait. Et c'est assez paradoxal dans la mesure où c'était très certainement le joueur que j'aimais le moins euh, euh, sur le plan euh, du basket. Mais. Euh, pas pour euh, des raisons forcément liées à lui ou à sa personnalité. C'est tout simplement euh, parce que c'était un joueur qui me faisait flipper. Quoi. Euh, c'était euh, quelqu'un qui avait souvent tendance à, à défoncer les équipes que, que j'appréciais. Euh, et je dirais même que pour revenir euh, à mon plus grand souvenir récent euh, de, 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 de fans de, de, de basket et, de, et des Pistons de Détroit, euh, je me remémore justement cette finale 2004 où certes, on l'a battu, lui et le Chac, où on a un petit peu mis euh, fin à cette relation... Euh, qui le liait avec Shaquille O'Neal et Phil Jackson, même si euh, les Pistons n'y sont pas forcément euh, pour quelque chose à 100%, dans la mesure où on sait que Kobe a un petit peu poussé le Shaq vers, vers euh, la sortie. Mais euh, je me rappelle encore de, de cette fin de match du Game 2 des, des finales 2004, euh, où Detroit est sur le point de mener 2-0, et Larry Brown fait un petit peu euh, la même erreur que, que Popovic avait fait lors euh, du Game 6 des finales 2013 entre Miami et San Antonio, euh, Détroit est devant et en faisant une faute euh, les Pistons peuvent se garantir euh, la victoire au Staple Center et se permettre d'aller jouer au Palace les trois matchs d'après avec euh, une avance de 2-0 et là j'ai forcément euh, qu'une seule chose en tête je me dis forcément il y aura balle à Kobe avec la défense qu'on a ça devrait aller mais il arrive à avoir la balle pull up jumper à trois points sur la tête de Richard Hamilton c'est dedans les Lakers gagnent euh, la prolongation. Et forcément, qu'est-ce que je me dis Je me dis bah c'est terminé. Avec le Shaq en face, avec le fait que, que Kobe euh, se soit libéré euh, de, sa malade, de sa maladresse des deux premiers matchs, on va forcément perdre la finale. Ça n'a pas été le cas parce que justement, euh, Kobe, c'était un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'était quelqu'un qui pouvait euh, défoncer n'importe quelle équipe mais pouvait, qui pouvait aussi être à, à l'origine de certaines défaites parce que c'était lui le mal alpha même si on sait que Shaq euh, était le joueur euh, certainement le plus dominant euh, euh, de, sa, de, de sa génération, voire même de l'histoire, Kobe, par son éthique de travail, euh, il avait euh, il, en fait c'était, c'était devenu trop pour lui. Il avait besoin de diriger son équipe, il avait besoin d'être la, l'option numéro un. Et euh, c'était euh, à la fois une qualité et à la fois une faiblesse. En tout cas, ça pouvait desservir euh, euh, par, même, par moment son, son équipe et sa franchise. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui inspirait la crainte chez les gens. Et cette crainte, euh, il me l'avait, il me l'a communiquait très, très souvent dans la mesure où, enfin, on, on, on apprécie tous une équipe, mais euh, on, est, on est, souvent amené aussi à, à, à suivre d'autres équipes, d'autres joueurs, etc. Et Kobe avait très, très souvent cette, euh, justement, moi, je, 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 j'aimais le détester, c'est-à-dire que, mais en secret, j'avais une admiration euh, qui était immense pour lui. Et euh, comme je vous le disais un petit peu en off, euh, j'ai vu énormément de euh, personnalités de de, de mon enfance ou de de gens que je respectais qui sont morts un petit peu euh, à travers les années. J'avais beaucoup d'admiration pour Mohamed Ali. Euh, En matière de musique, j'ai beaucoup aimé ce que faisait Michael Jackson. Mais euh, la mort de Kobe euh, avec euh, sa sa fille à ses côtés ainsi que que tous ses parents qui accompagnaient leurs enfants pour... euh, pour un camp de basket euh, dans la région de Los Angeles, c'est, c'est quelque chose peut-être qui... Je, non, je n'ai pas eu d'événement aussi tragique à, à vivre euh, en dehors de, de tout, ce que peut, tout ce qui peut toucher à la famille, et c'est, c'est sûr que c'est, c'est quelque chose de très, très tragique, et, et ce sera un, un, un tournant assez marquant pour l'histoire de la NBA.
1: Sans, parce qu'on déteste, ramener les choses à nous, on n'a pas envie de faire ça sans, on a envie de ramener la Kobe, mais on précise aux gens que, Ilias t'amènes ta fille euh, s'entraîner et être au match tous les week-ends, donc il y a un lien assez fort là-dessus on pense euh, fort à toi et on savait que ça t'avait fait un un petit quelque chose, je je préfère préciser aux gens c'est normal, Adrien même question, sachant que tu supportes la franchise euh, de celui qui a copié, Kobe en quelque sorte Exactement. Bah, je vais faire la, la transition un peu euh, sur
4: euh, sur ce que vient de dire Ilias. Moi, je suis un peu entre deux en termes de génération. Il n'y a pas une vraie génération d'écart, mais en termes d'âge, moi, je suis un peu entre vous et Ilias, on va dire. Et euh, et pour reprendre, moi, je, quand je commence le basket, Kobe est peut-être dans sa deuxième année, quelque chose comme ça. Et Kobe, c'est euh, voilà, comme tu disais, pour toutes les, comme disait un peu Madiane aussi et Pierre en intro, c'est pour toutes les pour tous les fans de basket, peu importe la franchise. Kobe représentait quelque chose. On regardait ce qu'avait fait Kobe. C'est euh, le lendemain, tu prends ton basket mondial et tu regardes qu'est-ce qu'a fait Kobe, qu'est-ce qui s'était passé. Euh, à l'entraînement, euh, c'est un exemple pour tout le monde. Tout le monde cite. Bah, tu vois, Kobe il se lève, il fait ses lancers, etc. C'est dans l'impact global du basket, c'était quelque chose de très fort. Et en tant que fan des boules, c'est évidemment. C'est, euh, euh, je crois que c'est c'est, c'est qui disait ça l'autre soir sur, sur Bein C'est Kobe. Il a montré à tout le monde qu'on pouvait jouer comme Michael. Alors ça veut pas dire qu'on joue au niveau de Michael, on n'est pas dans la comparaison, on n'en on est pas à ça, mais c'est-à-dire que euh, quand on aimait à ce point le basket comme Kobe l'aimait, comme on aimait Michael à ce point comme Kobe l'aimait, on pouvait, à force de travail, à force d'abnégation, euh, reproduire ce jeu-là, ce jeu qu'on aime et prendre du plaisir aussi, parce que c'est aussi ça Kobe, c'est un mec qui même s'il a, le, voilà, on le revoit le visage fermé, le point fermé même, comme disait Pierre, c'est aussi un mec qui aimait jouer au basket plus que tout, et, euh, et c'est quelque chose qui, 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 nous, qui nous marque, enfin, en tout cas moi, qui m'a marqué profondément. Et, 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 et effectivement, côté Bulls aussi, petite anecdote du coup qui me vient du coup en, en passant euh, et qui est ressorti un peu euh, dernièrement, c'est que Kobe a failli rejoindre les Bulls euh, mm-hmm. à l'été 2004, si je dis pas de bêtises. Euh, il était vraiment à deux doigts. Il cherchait une maison avec euh, avec Vanessa justement. Ils allaient re- rencontrer euh, Reinsdorf et, et, et Paxson. Euh, il a failli venir chez nous, et justement à ce moment-là on était tous partagés, comme vous disiez, c'est un joueur qu'on aimait détester, parce que, parce que, parce que c'est Kobe, voilà, tu, on aime craindre en tant que fan de basket un joueur en face on aime ne pas aimer un joueur en face euh, dans dans le sport, dans le sportif en dehors, le, l'être humain c'est autre chose on y reviendra forcément Mais et, et quand on, on entrevoit la perspective qui vient dans cette équipe avec cet amour qu'il a euh, pratiquement peut-être plus fort que certains fans des Bulls hein, pour Michael Jordan il euh, y, a, y, a, y a cette envie qui est montée on s'est dit ah ça aurait été bien de l'applaudir on aurait aimé l'applaudir aussi et d'un autre côté c'est, c'est tellement beau cette carrière aux Lakers euh, les, les c'est compliqué de, de de trouver un moment un moment basket exactement qui marque moi quand quand on a appris la nouvelle c'est, c'est plus des flashs kobe c'est des flashs c'est des images kobe représente le basket euh, on voit euh, bah cette pétition pour le logo par exemple avec son son shoot iconique son, euh, euh, on le voit sur la table de marque après après euh, le premier titre des Lakers on voit il y a plein de petites images comme ça euh, qui remontent et euh, c'est tout ça Kobe en fait Kobe c'est c'est au-delà de de la première génération euh, 92 qui a qui a propulsé le basket sur le plan mondial la génération d'après la génération Kobe on va l'appeler comme ça c'est la génération Kobe c'est vraiment celle qui était le, la première génération populaire en NBA vraiment à travers le monde et euh, et Kobe c'est exactement c'est, c'est 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 il représente euh, le, le basket mondialisé à ce moment-là pour les compétitions internationales pour ce qu'il est pour le développement de l'NBA et euh, et voilà et c'est pour ça que ça a touché beaucoup de monde tu en parlais beaucoup de beaucoup de gens à travers différents domaines qui n'étaient pas forcément euh, reconnus comme fans de basket qui ont euh, qui ont mis un petit mot comme ça depuis quelques jours. Donc voilà, moi c'est ça que je retiendrai de Kobe, c'est Kobe, et Kobe le basket mondial.
2: C'est, c'est, moi c'est peut-être ça aussi mmh. qui m'a surpris, c'est la dimension bien au-delà du basket qu'il a pu avoir. Alors faut que ça soit bien sûr bien utilisé, mais tu te rends compte qu'en fait Kobe c'était un modèle pour énormément de personnes et dans énormément de, de secteurs j'ai envie de dire. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui par sa personnalité a vraiment transcendé le jeu, a prouvé que par éthique de travail sérieux et dépassement de soi, j'ai envie de dire, tu pouvais, tu pouvais vraiment aller très loin et très haut. Et aussi un modèle un petit peu de fidélité. Alors, il y a eu des moments un peu compliqués, comme tu l'as dit, Adrien, mais Kobe, c'était les Lakers, c'était le Staple Center, c'était, voilà, C'était. on n'enlèvera jamais cette image-là. Et j'étais même surpris, tu vois, que des personnes qui s'inté- s'intéressent complètement du, du basket puissent être parfois touchées ou s'interroger sur, euh, sur ce qu'était Kobe, sur comment... Comment les fans l'avaient vécu, comment ils avaient grandi avec lui, en fait, et je trouvais ça particulièrement intéressant. Et c'est quelque chose qu'on n'est pas prêt de revoir, je pense. C'était vraiment euh, complètement inconnu, ce genre de sentiment. euh, Pour une star sportive, j'ai rarement vu ça, même. Je ne l'ai jamais vu, je pense, depuis que j'ai pu naître. Euh, Donc voilà, c'était vraiment quelque chose de bien plus loin
4: que le basket, même si là, on parle de basket. La seule comparaison qui me vient, là, quand tu dis, c'est Maradona et Naples voilà c'est euh, un mec qui est lié à une ville à ce point là on l'a vu il y avait les Grammys le soir mm. euh, malheureusement du décès de Kobe les Grammys au Staples Center et à Los Angeles on a vu euh, donc les autorités qui déconseillaient évidemment aux gens de se rassembler devant le Staples Center pour des raisons de sécurité ou pour plein de raisons différentes et, euh, et on a vu que euh, eh ben, les, les habitants de Los Angeles euh, n'ont pas respecté et c'est bien normal enfin il y avait un monde fou devant, devant le Staples il y a eu même une interview euh, où on, on voit un, un, un fan euh, euh, crier son amour pour Kobe qui est, qui est très très belle et rappeler que voilà le Staples Center c'est la maison de Kobe et ça restera jamais la maison de Kobe et cette image aussi que tu m'as évoquée tout à l'heure un petit peu en off et effectivement qui était très belle c'est Kobe c'est aussi ça c'est euh, quand on jette un objet dans une poubelle on crie son nom on crie son prénom même comme disait la phrase de Tom au début du podcast euh, cité par Alan et ils ont mis une poubelle devant le Staples Center pour que les gens jettent des, des bouts de papier et voilà c'est c'est, c'est ça, ça symbolise exactement le, le, la puissance de l'aura de Kobe quoi
1: Exactement. Euh, moi, si je veux un peu parler de Kobe, vous avez fait le tour, vous avez tout, tout dit. L'éthique de travail, l'abnégation, se lever à 4h30 pour aller s'entraîner de 5 à 7 pour, pour ensuite faire une sieste et faire le vrai entraînement d'une journée. Voilà, il a prouvé que, avec du, du travail, si on était passionné, on pouvait réussir dans la vie. Comme tu as dit, Pierre, ça touche pas mmh. simplement les joueurs de basket ou les sportifs. Ça touche euh, pas mal de, de domaines. On a chacune, je pense, nos histoires personnelles où à un moment, on avait des choses à réussir et on a mis une musique de motivation dans la tête et on s'est pris pour Kobe. Peut-être que ça, 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 les, ça dira des choses aux gens. Je me reconnais personnellement assez là-dedans. Euh, si je peux parler de souvenirs, moi, c'est 2008-2010. C'est les finales contre lui. Euh, ça, tout le monde sait que je suis les Celtics. Et c'est ouais, la, la terreur que je pouvais avoir. Euh, je n'avais pas regardé les matchs en direct, j'étais trop petit. Mais euh, le, le, les lendemains après-midi, ils étaient redivisés sur, sur Canal et Canal Sport, je me rappelle. Donc euh, je rentrais vite euh, du, du collège pour voir ça. Et euh, tout en ayant bien entendu euh, pas regardé. De toute façon, je n'avais pas, pas de super t- téléphone à l'époque pour regarder les résultats sur les applis le matin. Et c'est euh, dès qu'ils touchait le ballon la peur qu'il, qu'il avait. Franchement, et pour suivre les, tous les toutes les franchises de Boston, il y, y a eu peut-être Alex Rodriguez en baseball, mais il n'y a pas eu un ennemi public numéro 1 qu'on a autant craint que Kobe euh, à cette période-là. Euh, les finales 2008, c'est un peu trop short et euh, je pense qu'on est trop fort. Mais les finales 2010, pour moi, c'est... Ah oui, les finales 2016, on en a parlé dans l'épisode sur la décennie. Les finales 2013-2016, c'est beau, mais en termes d'intensité, les finales 2010, pour moi, ça reste. Euh, et ceci parce qu'il y avait mon équipe dedans, je pense que ça reste très très fort. Et voilà, il me, il me terrorisait à chaque, chaque action. Euh, chaque fois qu'il avait la, la balle, je me disais que. Voilà. Et pourtant, on avait vraiment du monde envoyé sur lui. On avait du Tony Allen, euh, même Allen ou, ou d'autres gars comme ça. Et c'est voilà, l'abnégation, même quand, quand son équipe n'est pas là. Euh, même quand son équipe n'est pas dedans il rallie les troupes, il parle, c'est le leader qu'on aime tous avoir quand on joue, euh, quand on joue avec nos potes et qu'on déteste avoir euh, face à soi quand on joue euh, même à notre niveau le plus, plus minime. Et ouais, ça reste, voilà, c'est un, c'est un mec, je, je, c'est un mec qui a marqué mon, mon adolescence. Euh, j'ai commencé à regarder la NBA jeune parce que, parce qu'il n'y avait pas d'autres Grand chose qui m'intéressait et que j'aimais rentrer chez moi et regarder ça avec mon petit frère. Et euh, voilà, c'est des souvenirs que j'ai regardé les euh, replays de top 10 où je le voyais faire des trucs de malade et me dire que c'est, c'est lui qui avait envie que j'aille m'acheter une, une balle de, un ballon de basket et aller jouer au playground à côté de chez moi en bas alors que tout le monde voulait jouer au foot. Mais moi j'étais le relou qui voulait. qui voulait On l'a tous connu celui-là. Le <rire> relou qui veut jouer au basket dans le playground alors que tout le monde joue au foot. Et ben voilà, c'est pas de la faute de Kobe, mais. C'est, ça y participe donc euh, voilà un immense champion immense immense personnage euh, et voilà euh, ce qui illustre que... un peu ça aussi si je puis me permettre euh, c'est, prix,
4: c'est, c'est, euh, c'est son impact aussi à, à Rocker Park et dans tous les, les playgrounds américains aussi je sais plus c'est si après quel, quel finale, quel titre où il va justement à, à Rocker Park pour jouer enfin euh, oh. c'est impensable maintenant <coughs> euh, le gars qui qui, qui, est, qui est champion NBA en titre et qui va aller sur un plein grand américain pour jouer comme ça pour jouer la balle pour kiffer la balle pour renouer avec euh, ce comme tu dis avec les gamins en fait qui aiment jouer au basket sur le dans la ville voilà les gens qui sortent avec leur ballon de basket et qui vont jouer il y a cet amour de ce basket là aussi chez Kobe il aime le basket mmh. avant tout il aime pas que la NBA et la compétition enfin la oui, compétition si il aime gagner mais euh, il aime le basket avant tout il aime le basket et les gens qui jouent au basket et euh, s'il y a aussi un truc, euh, on parlait de la transmission de Kobe, de l'abnégation, etc. C'est aussi un mec qui a l'air, à travers la ligue, à travers ce que les, les gens ont l'air d'en dire, les autres joueurs. C'est quelqu'un qui encourage fortement, alors de, parfois de manière durement aux entraînements, etc. Mais c'est un mec qui pousse les gens à, à aimer plus le basket. Et effectivement, on pense aussi du coup à, à sa fille euh, ouais, et euh, les quelques déclarations qu'on, qu'on a lues qui sont qui sont énormément touchantes. Enfin, c'est, ça, ça déchire le cœur à lire. Mais sur euh, euh, voilà, c'est, c'est c'est Gigi qui était euh, qui était la, la, la digne héritière de Kobe, cette euh, mentalité et la, et la fameuse vidéo que tout le monde a sûrement vu où il est sur un, sur le côté du match où il, il est en train de donner un conseil à Gigi, on voit pas bien ce qu'il lui dit et elle termine sa phrase donc en ayant compris et la fierté de Kobe de voir voilà mmh. sa fille, la jeune génération qui comprend ce qu'il veut transmettre à travers le basket, voilà cet amour du basket de Kobe qui est
3: mais d'ailleurs, c'est 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 un peu grâce à Gigi qui qui a commencé un petit peu à se réexposer euh... Euh, on va dire euh, au grand public euh, parce que euh, les Lakers après son départ, enfin, même pendant euh, on va dire, euh, sa fin de carrière était un petit peu dans, dans le creux de la vague, euh, euh, quand il est parti c'était encore pire, c'était la reconstruction et c'était, c'était devenu une, une loterie team mais euh, disons que euh, quand sa fille a commencé à grandir, s'intéresser au basket, à vouloir jouer au basket et et entre guillemets, euh, suivre un petit peu euh, de, de, de façon féminine les, les traces du papa, euh, bah forcément, ça a ravivé quelque chose euh, chez, chez Kobe, et on voyait un petit peu dans les différentes interviews, euh, comme quand il va chez Jimmy Kimmel, et, et, mmh. et qu'on lui parle du fait que euh, tout le monde vienne ouais, le vrai, voir pour être. parler euh, euh, du fait que lui et sa femme Vanessa devraient avoir un enfant pour pouvoir préserver son héritage, euh, agrandir sa légacy, etc., et que lui conclut par un Agadez, j'ai déjà ça, et, et vous inquiétez pas, je suis garant de, de, de tout ça, ça va bien se passer. Euh, bah on peut, on peut que être bah, meurtri par, par ce qui est arrivé un petit peu à, à cette Gigi dans la mesure où euh, elle aimait le basket, et quand, quand on sait la, la vie que Kobe a eue, les voyages qu'il a effectués, les titres qu'il a gagnés, les, les expériences qu'il a vécues, c'est forcément euh, par rapport à elle et, à, et, au, et aux jeunes filles qui étaient aussi présentes dans l'hélicoptère que... Euh, que ce drame est encore plus euh, terrifiant dans la mesure où, où elles avaient encore tellement de choses à vivre. Et, et visiblement, le, le, le destin de, de Gigi semblait tout tracé parce que, au-delà du fait euh, d'être talentueuse, elle était mordue de basket. C'est-à-dire que euh, c'est quelqu'un, euh, selon les dires de Kobe, qui, qui, se, qui, justement, qui, qui regardait les matchs, qui avait des joueurs préférés, qui s'inspirait euh, par exemple de Trey Young. Euh, qui, euh, euh, par exemple, euh, s'était déjà renseigné, avait rencontré les gens de, de l'université du UConn, euh, qui est connue pour euh, pour avoir le meilleur programme de basket féminin du pays et qui et qui multiplie les final four. Enfin, euh, voilà, il y, y avait euh, la Mamba Academy que, que 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 Kobe avait fondée. D'ailleurs, ils étaient en direction de de de, de cette académie pour euh, pour un camp de basket avant avant la la, la tragédie. C'est, c'est c'est en pensant un petit peu à tout ça que que tout ça c'est, enfin, c'est, 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 c'est le mélange de, de trop de choses qui font que c'est un événement vraiment qui, qui, qui restera gravé à jamais malheureusement pas forcément de façon positive
1: hum. euh, comment, comment on, peut, on peut rebondir là-dessus euh, Pierre tu parlais beaucoup de l'impact sur la, la nouvelle génération euh, est-ce que c'est quelque chose que tu veux, tu veux développer maintenant ou peut-être plus tard
2: non c'est ça... un il y a eu pas mal déjà de déclarations au moment de, de la retraite de Kobe sur qui il considérait comme euh, j'ai envie de dire d'un prétendant ou d'un héritier un petit peu de, de sa mentalité de voilà quel joueur il se rapprochait le plus alors forcément moi ça, m, ça ça m'a forcément touché puisqu'il parlait de Russell Westbrook ils ont sait qu'il avait un contact aussi avec James Harden dans dans le jeu offensif mais Ouais, il y a vraiment une transmission en fait de, de la part de Kobe vis-à-vis des, des nouveaux de la nouvelle génération comme a pu dire Puigiraldas euh, et on l'a vu dans les nombreux hommages qu'il y a pu avoir. Quand je vois un triangle qui était très proche de Kobe et surtout très proche de sa fille euh, Devin Booker, pareil. Quand tu vois tous les joueurs, euh, même les jeunes joueurs qui certains n'avaient jamais joué avec lui ou n'avaient presque jamais côtoyé en fait, n'avaient jamais affronté Tatum euh, par exemple quand tu vois l'impact que ça a eu, ça va bien au-delà d'un simple, voilà, d'un simple décès d'un ancien joueur de basket en fait, c'est le décès du, du Nikon, c'est le décès de, d'un joueur de, de légende et qui a inspiré tant, tant de, de joueurs actuels en fait, et ça c'est vraiment quelque chose qui pour moi est vraiment marquant, et je pense que c'est vraiment quelque chose que Kobe, je sais pas s'il le voulait ça en soi, que, qu'il inspire autant de monde. Mmh. Je sais pas si c'était vraiment dans dans son but, mais de la force des choses et de par bah encore une fois sa mentalité, sa et sa rage de vaincre, il euh, portait. À, euh, on pouvait que l'admirer de de ce côté-là. Je sais que vous vous avez dit que vous adoriez détester, mais une part de vous au fond et c'est certain l'admirait parce que c'était quelqu'un qui était prêt à tout pour gagner. C'était quelqu'un. Ouais, s'il fallait prendre 50 tirs, il les prenait les 50 tirs. Et ça.
3: Mais Pierre, Pierre, juste excuse-moi de te couper, mais. Évidé- enfin, on ne peut, on ne, on ne pouvait que l'admirer parce que déjà, il inspirait la crainte chez nous. Comme mmh. on l'a dit, enfin, moi de, de mon côté, Alan l'a, l'a, l'a mentionné aussi. Fin, il avait régulièrement l'habitude de, 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 de terroriser les équipes adverses, euh, surtout quand quand euh, on a. On, pourtant, il y, y a toujours des stats qui germent euh, mmh. euh, du fait que Kobe soit moins adroit qu'un tel, etc., qu'un, et qu'un autre euh, lors du clutch, etc. On mmh. prend des stats, etc. Mmh. Mais c'était le, le clutch player par excellence, parce que dès l'instant où il avait la, la, la balle dans, dans les dernières secondes, on savait qu'il allait se passer quelque chose, et on avait tous euh, plus ou moins peur, euh, que ce soit euh, les fans des Bulls, de Casey, de Boston, euh, de Memphis ou d'autres, euh, que on, on, on savait pertinemment qu'il euh, y, y, y avait de, de fortes chances qui, qui crucifient la rencontre. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que euh, moi personnellement, euh, je l'admirais énormément et parce que et c'est, et c'est là qu'on voit un petit peu la stature du joueur, c'est-à-dire que un joueur lambda, fin on va on va on va on va pas s'amuser, je sais pas à détester Alfred Payton, ça n'existe pas ça dans dans, dans un monde <rire> dans un monde réaliste. Enfin, si 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 tant de gens ont, ont, ont détesté Kobe entre guillemets, c'est parce qu'il était terriblement fort et qu'il y avait quasiment rien à faire pour l'arrêter par moment.
4: Mm. Mm. Je voudrais rebondir ouais. un peu sur ce que tu disais, excuse-moi Alan, Pierre, sur non, la, la vo- sa volonté de transmission, moi je pense qu'elle existe parce qu'il y a aussi un autre côté, c'est que certes il a inspiré du monde, mais il s'est inspiré du monde, il y a un truc chez Kobe, euh, contrairement à certains joueurs NBA à la retraite qui ont tendance à dénigrer mmh. soit la génération d'avant soit la génération d'après, Kobe il respecte les joueurs NBA, il respecte énormément Karim, il en a beaucoup parlé, il y a eu un, un fil Twitter de de Scotty Pippen, que je vous invite à découvrir, ceux qui ne l'ont pas lu, euh, qui explique euh, que, que Kobe, quand il est arrivé, après il envoyait des messages à Scotty Pippen pour lui demander des conseils sur la manière de défendre un tel ou un tel à travers la NBA. Kobe, c'est ça aussi. Kobe, c'est euh, le passage de témoin d'une génération à une autre, et avec bonne volonté, parce qu'il aime tellement le basket, que euh, il aime les anciens joueurs et il aime les nouveaux joueurs, euh, sans, sans distinction euh, d'époque. Oui, après, ce que je voulais dire par là, c'est, et là je suis complètement d'accord avec toi, c'est... C'est quelqu'un qui aime
2: tellement le basket que déjà, il pouvait pas ne pas s'intéresser à, à ce qui s'est passé avant et ce qui se passe après. Et au-delà, des fois même... Alors, on sait qu'il a transmis à différents joueurs qu'il s'est entraîné avec. Mais des fois, même par la force des choses, sans que lui, il veuille vraiment... Beaucoup de joueurs s'en ont inspiré, en fait. Euh, et oui. ça rage de quoi voilà, même ses coéquipiers qui, pour certains, ont très mal vécu de jouer avec Kobe. Euh, et au final, ils étaient complètement touchés par ce qui s'est passé. Ils étaient... Voilà, c'était vraiment quelque chose de fort. On peut penser à Dwight Howard. Hein. Ça s'est jamais vraiment bien passé avec Dwight, notamment quand ils ont joué ensemble. Et c'est quelqu'un qui a été très touché de, de, de la perte de Kobe. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'encore plus fort que. Voilà, peut-être de trop. De Lui, c'est par la force des choses, en fait, qu'il, s'est, qui, qu'il a transmis aux autres. Et ça, je trouve ça vraiment impressionnant. Et après, Ilias, tu l'as un petit peu mentionné aussi. C'est, moi, ce qui m'a particulièrement fait aimer Kobe encore plus ces dernières années, c'est l'évolution qu'il a eu en tant que. Que personne et notamment médiatiquement c'est devenu un père, j'ai envie de dire presque exemplaire avec sa fille pour lui apprendre les choses, pour lui expliquer, pour passer du temps avec euh, c'est devenu aussi un, un homme accompli j'ai envie de dire à côté du basket, il a fait beaucoup de choses à côté il a fait des films, il a été même récompensé ouais. pour ça le ouais. Kobe qu'on avait actuellement euh, et ça Adrien tu l'as dit aussi respecter les anciens joueurs respecter les nouveaux, la nouvelle génération il aimait même les challenger il aimait voilà, travailler avec eux euh, j'aimais vraiment en fait ce qui était en train de devenir Kobe ce sorte de mentor d'ancienne figure qui manquait un petit peu à la NBA puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de, de personnalités qui deviennent soit commentateurs soit sur les talk shows euh, qui n'ont pas ce rôle là qui n'ont pas cet impact là sur les joueurs et lui il l'avait vraiment et ça je trouverais ça vraiment inspirant en fait euh, et c'est quelque chose qui je comprends totalement à euh, perturber les joueurs et a vraiment, ben, les a vraiment mis au fond en fait, tout simplement.
1: Mmh. Bref, moi que si je voulais un peu parler sur la, la nouvelle la, en, en aspect générationnel, je pense qu'il est tombé à un moment où la NBA est devenue de plus en plus populaire aux États-Unis et partout dans le monde et qu'il est aussi le un petit peu le le seul qui est vraiment gagné de cette génération tu vois cette génération là les autres il euh, y a une énorme cote de popularité chez Allen Iverson même Tracy McGrady euh... après cette génération vraiment là c'est Vince Carter celle qui domine entre quoi 99 et 2005 parce qu'après j'ai de le et Duncan l'air. quoi ouais et, et voilà et il est face à Duncan et je suis désolé on peut dire ce qu'on veut j'adore je respecte Duncan hein, mais tu peux pas être fan de team Duncan je suis désolé. Et je, je serai tout. Et je. Tu peux pas dire que je veux ressembler à Tim Duncan. C'est quelque chose que je pense ah, f... que toute ma vie. Je. Je suis. Pour moi, c'est pas. La NBA, c'est quelque chose qui doit, qui fait rêver. Et Kobe, il avait ce truc pour te faire rêver. Moi, je je conçois je, 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 pas qu'on soit plus fan de Tim Duncan que Dwayne Iverson, par exemple.
4: C'est le feu et la glace. Voilà. Quoi. C'est le ouais. feu et la glace pour moi, Kobe et Duncan. En c'est fait, tu
3: deviens, tu deviens fan de Duncan en fait euh, fatalement en étant fan des Spurs. Mais euh, ouais. c'est, il arrive souvent, par exemple, que, que, que des fans d'équipe... Euh, par exemple, moi, je, 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 j'ai, j'ai, j'ai toujours été fan des Pistons, mais j'ai une admiration, par exemple, sans limite euh, euh, pour, pour LeBron James. Ouais. Mais ouais. Euh, c'est un ouais. truc qui ne pourrait pas arriver avec Tim Duncan. Ouais. <rire> je suis ouais. d'accord avec toi à ce niveau-là. Enfin, Kobe, pour moi, c'est lui le visage des années 2000. Euh, par exemple, chaque aurait pu être plus que ce qu'il n'a été, euh, mais justement, il lui manquait ce que Kobe avait. Cette éthique de travail, l'amour du jeu, l'amour euh, de, la volonté de vouloir se dépasser en permanence, le, la volonté de vouloir apprendre. Enfin, chaque, il euh, y avait cette, cette impression justement de, de, de se reposer en fait sur le monstre qu'il était et de dominer physiquement. Mais dès l'instant où il a, où il a cessé un, un petit peu à, à, à travailler et qu'il a commencé à, à chuter, là où certaines fois on aurait pu sentir Kobe décliner, il rajoutait, il rajoutait cette espèce de couche de travail et, et d'effort qui lui permettait justement, qui lui a permis justement d'avoir une carrière longue de 20 ans.
1: Moi je parlais surtout en termes de style de jeu. Le style de jeu de Kobe.
3: Ah, c'est ça, bien sûr.
1: C'est, c'est le style de jeu quoi de l'arrière-ailier euh, qui qui sait un peu tout faire sur le terrain euh, et qui met des gros tirs et qui, qui est très à l'aise qui, et qui fait moins de 2 mètres et qui est quand même super spectaculaire je trouve que c'est beaucoup plus facile d'aimer et de s'identifier à ce genre de joueur-là que d'un à un team Duncan ou d'Arknovitz qui pour moi voilà c'est les deux je, j'avoue je mets, je mets les deux pieds dans la mare ça sert à rien vu qu'on parle de Kobe ces deux joueurs-là j'ai pas d'identification envers eux je, j'arrive, j'a, j'arrive pas je pense qu'il y a un peu des deux je pense qu'il y a un
4: peu des deux il y a des gens c'est vrai que Kobe représente c'est pour moi ce que je disais c'était le feu et la glace Kobe représente la NBA outrancière du joueur qui va il y a cette volonté de gagner par lui-même aussi par ses, ses talents individuels c'est vrai que les Spurs on aimait aussi les détester à cette époque-là on va pas trop faire long sur eux puisqu'on doit parler de Kobe mais mais Duncan c'est aussi ce type de leader de l'inverse c'est quand même un mec qui veut gagner par le collectif qui passe avant tout par l'exemple aussi en se taisant euh, sur les reproches de Pop etc et c'est justement ce qui enfin pour moi les années 2000 c'est ces c'est, c'est deux pôles en fait et euh, Kobe est l'un de ces deux pôles c'est qu'il y a d'un côté les Lakers ultra spectaculaires et des Spurs qu'on critiquait beaucoup pour leur jeu justement comme tu dis qui ont, non spectaculaire on va le dire comme ça mais qui était bougrement efficace et il y, y a de très grands fans de ce style de jeu aussi mais je
3: pense, que, je pense que Alan fait, fait surtout référence à, à l'aspect visuel de la chose c'est à dire ah que mais oui, mais bien sûr. Sûr. quand tu regardes Kobe pour forcément enfin, voilà exactement
1: pour les nouveaux les Devin Booker Père Devin Booker Treyant hein, ou Tatum, c'est tous ces genres là ça se voit qu'ils ont regardé Kobe. Même Demar de Rosane, les... Demar
2: de Rosane aussi, c'est Desmar, Desmar. vraiment.
3: De... de Rosane, ça doit très certainement être le plus gros fan. Ouais. Ouais. C'est...
4: Ouais. Ouais. Oui, non, mais vois, puis on est à gabarit de... et poste comparable aussi. Des... De
3: Rosane, qui a d'ailleurs euh, dit, euh,
4: après, euh,
3: après euh, le match perdu récemment euh, euh, par, par les Spurs, oh. qui disait qu'il n'en serait pas là euh, aujourd'hui euh, s'il n'y avait pas eu Kobe. Quoi. Mm. Il va jusqu'à oui. rattacher l'entièreté de sa carrière euh, l'entièreté de, de, de l'homme qu'il est devenu sur le plan sportif euh, et peut-être même humain euh, à Kobe. Ouh, c'est c'est assez énorme. Los
1: Angeles aussi. Je pense qu'on sait se... Autre euh, exemple disais, autre Pierre, exemple de les
2: Lakers ouais, vas-y, Autre exemple de ça juste pour finir, euh, tu as une image où Andrew Wiggins met un fadeaway justement sur Kobe avec euh, mm. une mimique un peu similaire, un geste similaire et sur le retour dans, de l'autre côté du terrain, il dit clairement à Kobe ça vient de toi ça. Enfin c'est... C'est ce move, je l'ai appris de toi en fait. Donc, euh, tu ouais. vois, l'impact de, de. Les joueurs ont fait que le regarder en fait, c'est fade away, euh, son jeu, son tout quoi.
1: Tout le monde, être, tout le monde, voulait, tout le monde voulait être Kobe, que ça soit au, au petit euh, américain qui va finir à NBA, au petit français qui, qui tire avec sa. qui met son papier de brouillon dans la classe de 5ème. Tu vois, qui tire... La... Et c'est ça, en fait... Et pour moi, c'est ça qui, qui, qui représente et qui est fort, parce qu'on va pas se mentir. Il y a aussi du négatif dans Kobe. Mais je pense que à la mort d'une personne, t'as rarement envie de, d'évoquer les trucs négatifs. J'ai trouvé ça pas très... Si je peux m'exprimer personnellement, pas très classe. Pas très... de parler de... Oui, il faut en parler, hein, mais de l'affaire du... du viol dans le Colorado, tout ça, des mecs des mecs quand ont fait des, des segments dans les podcasts ou... Où... Des, des, je trouvais ça un petit peu un petit peu limite surtout une heure et demie après qu'il soit décédé euh, ça fait partie des, des trucs moi ce qui autre image les gars et c'est un truc que j'avais pas vu parce que j'ai, je devais avoir 3 ans à l'époque il y a tu tu dois peut-être te rappeler de ça mais cette image des 4 air balls, là, contre, oui, euh, contre c'était face à Utah contre, contre exact. Utah. exact il hum. met 4 air balls. tu vois que le petit il, mais il pour continue à prendre des shoots tu l'as dit Pierre peut prendre hum. 50 tirs ça pose pas de problème il met 4 air balls. C'est un, c'est un match décisif de playoffs, je crois, match 5 ou quelque chose comme ça, contre Stockton Malone. Euh, moi ça m'a. Je me suis dit mais Et mentalement Mentalement il est. il est très très solide parce que beaucoup n'auraient pas pris les tirs. Et on en... bah, c'est, c'était c'est un petit fort. peu
3: justement euh, à la surprise générale, Alan, tu vois, cette équipe, elle était faite euh, de, de beaucoup de joueurs forts. Kobe, c'était, euh, c'était un joueur de banc à cette époque-là. Oui, euh, devant lui, il avait un joueur que, que j'adorais d'ailleurs et euh, qui était extrêmement euh, aussi agréable à voir jouer, qui s'appelait Eddie Jones. Euh, il y avait euh, un, un, un shooter fou comme Nick Van Excel. Il y avait pas mal de, 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 de joueurs pour pouvoir euh, terminer, entre guillemets, la rencontre ou, ou, ou prendre des shoots un petit peu plus... Euh, euh, académique euh, mais uh, Kobe euh, tu voyais déjà euh, euh, les prémices du joueur qu'elle allait devenir c'est à dire que euh, le mal alpha qu'on a vu euh, sur euh, le restant de sa carrière en fait on en avait euh, bah, les prémices à ce moment là le mec voulait déjà être le joueur qui fait gagner l'équipe c'est, euh, ça, ça, ça dénote vraiment d'une mentalité en fait qu'il avait euh, qu'il avait fait croître depuis la, la de, depuis sa tendre enfance en fait parce que euh, Kobe c'est quelqu'un qui accompagnait aussi régulièrement son père euh, dans ses déplacements euh, euh, lors de ses de de, de ses matchs en Europe que ce soit en France ou en Italie et euh, il avait l'habitude de dire euh, aux au coéquipiers de son père euh, un jour euh, moi euh, je serai un des plus grands joueurs et, et vous entendrez parler de moi
1: ouais et puis et puis aussi cette euh, moi qui suis particulièrement NC de belles la draft et euh, le sort des, des afro-américains euh, au, au collège, franchement, sa, sa conférence de presse ça, où il a les lunettes de soleil et il annonce qu'il va aller directement en NBA, t'as l'impression qu'il se prend pour. Euh, je ne pas le prince de Bel Air, tu vois. Il, il se prend vraiment pour le, le gars qui. Je parle cru, hein, qui va serrer la plus belle meuf du lycée et qui va aller ensuite euh, faire sa carrière NBA. La confiance mais en même temps le tra qui va qui va avec le travail derrière ça va pas l'un va pas sans l'autre et c'est pour ça que il était capable de, de dire t'inquiète pas je vais prendre les cinq derniers tirs parce que de toute façon il n'y a que moi qui me lève à 4h30 du mat pour, pour aller shooter autant et comme tu on disait pierre qui s'il se casse l'épaule droite va faire un fade away main gauche
2: mmh. ça ça c'était exceptionnel aussi
1: enfin ouais. <rire> ça moi, moi, qui, moi qui joue, ma faible expérience de basketteur euh, ne voit pas humainement comment je peux faire
4: ça. <rire> ouais, la résilience de ce gars face aux blessures, euh, on l'évoquait aussi, euh, le match face aux Bulls, moi justement, où je me souviens où il a un doigt pété et il nous en met 40-42. Ouais, euh, enfin, ouais. Comme tu dis, euh, la faible, avec notre faible expérience à notre petit niveau, mais comment tu peux jouer au basket avec un doigt cassé enfin, Ça n'a aucun sens, euh, le, l'histoire de, de de la lancer de le temps tirs, dans ouais. et tout ah, Oui, non mais. Il faut euh... c'est la, 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 la force de la répétition de la mémoire musculaire de l'entraînement et la résilience mentale de, de Kobe qui est, qui est inégalée en fait enfin c'est à dire qu'à part peut-être du coup de Jordan euh, je vois pas d'autres personnes dans le basket en tout cas avec ce, 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 ce mental là quoi
1: ouais, et puis et puis il en a joué aussi il a su le, il a su vendre cette marque là tu vois euh, oui. dès que j'écoute un petit peu des même tu parlais à des pires parler de ça va au-delà du basket, beaucoup de joueurs de football américain s'identifient à la mamba mentality en fait. La mamba, la volonté de dominer, la volonté de, d'être ce, cet instinct killer, euh, euh, c'est un truc... La meilleure qui, version qui, de soi-même, quoi. C'est ça, c'est un truc qui va au-delà du, du, du monde du basket et qui, qui résonne dans beaucoup, beaucoup mmh. de sportifs afro-américains, je pense. Beaucoup de sportifs afro-américains qui sont nés dans les années 90 et les années 2000, là qui commencent à, à rentrer dans le monde professionnel, tu leur demandes leur héros d'enfance. Euh, Kobe arrive très 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 haut dans le, le haut du panel parce qu'il a montré que avec une forte éthique de travail et avec euh, si on avait un minimum de talent et qu'on savait l'utiliser, bon, on pouvait atteindre, atteindre les sommets. Donc euh, on ne va pas faire dans le mélodrame et dans le, le conseil et le coaching personnel de vie. Et, euh, <rire> C'est vrai que c'est quand même une part importante de sa, de sa legacy, ça c'est sûr. Quelque chose à, à rajouter, messieurs, un autre souvenir, sachant que j'ai aussi des extraits de, de Tom et de, de Madian à pouvoir euh, évoquer, ils nous ont envoyé des souvenirs, donc on, on, pourra, on pourra parler. Elias, t'as, t'as un mot à, à rajouter
3: bah, Disons que moi, euh, ouais, j'aurais peut-être euh, comment dire une, une anecdote à vous partager, c'est euh... Le, le, le jour des, de ses 81 points face à Toronto en 2006. Euh, j'avais déjà l'habitude à, à cette époque de, de, de me lever la nuit pour regarder des matchs en streaming à l'époque. Euh, et euh, je me rappelle ne pas m'être levé cette nuit-là. Je me réveille le matin, tranquillement. On se pose devant l'ordinateur. Et là, je clique sur le box score. Euh, des Lakers dont je n'étais pas fan je détestais Kobe mais j'allais toujours voir ce qu'il allait faire et là je vois <rire> je vois le box score et je vois 81 points bah, j'ai tout simplement dit c'est pas possible, j'ai fermé la fenêtre j'ai rafraîchi euh, la page et j'ai réouvert effectivement le mec avait planté 81 points c'est Attends, après par la suite été. que j'ai vu le match etc etc mais Enfin voilà, enfin Kobe c'est aussi ça. C'est, euh, c'est enfin, on a parlé de, de de sa mentalité, on a parlé de son éthique de travail, mais c'est aussi peut-être euh, ce qui s'est fait de mieux dans l'histoire en matière de scoreur euh, avec Michael Jordan et peut-être bah, Kevin Durant euh, et, et, et d'autres joueurs actuels comme comme James Harden. Mais euh, je pense que je vais, c'est peut-être un, un, un crime contre la majesté, mais euh, est-ce que c'est peut-être pas celui qui a euh, la panoplie d'attaquants euh, la plus fournie euh, de l'histoire de la ligue.
4: C'est avec sa capacité mmh. de travail. Hein. Je vais pas aller contre le. Mais c'est voilà, c'est le. C'est un peu. Je fais une référence un peu obscure de de manga, mais c'est le ninja copieur quoi, Kobe. C'est-à-dire mmh. que Kobe, il voit un mec faire un move, il se dit ça, c'est utile, il va le faire, le répéter jusqu'à ce qu'il le maîtrise et il, a... il l'ajoute à son arsenal. et Il y a un autre match aussi dans... dans ce style-là. Je crois que c'est l'année d'avant contre les Mavs où Kobe sort avec 62 points et les Mavs ont 61 points. <rire> euh, voilà. Quand il sort à bout de trois quarts temps, Kobe a outscore l'équipe adverse. <rire> c'est, 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 c'est du, il y a que sur Touquet qu'on voit ça. C'est d'ailleurs, euh, Adrien, euh,
3: Dallas, Dallas, qui, qui a retiré le numéro 24 de sa franchise.
4: Oui. Geste de Marc Cuban, on voit le, c'est, le fan c'est, de base qui on ses... sait les,
3: les duels qui, qui
4: les ont opposés. C'est ça. Malgré tous ses défauts, Cuban, qui aime, mais Kobe, mais juste pour finir, voilà, il y a cette panoplie et aussi ce, ce truc du, des gars qui prennent feu, tu vois, comme Clay Thompson par exemple, le joueur actuel, qui quand ils sont en feu, la balle, elle va dedans. Et ben Kobe, Kobe, c'est un peu ça, c'est qu'à un moment donné, quand il y a le mojo Kobe, il y a des matchs, on parlait de la peur, là, tout à l'heure, qu'il inspirait, euh, aux, aux différents adversaires, il y a des fois des moments où tu te dis, là, il n'est plus arrêtable. Il y a ce fameux shoot sur quatre défenseurs des Bulls euh, avec cette photo euh, assez iconique, mais il y a un peu de ça, c'est que le gars va le mettre, le shoot. Mmh. Il est là, le pire.
2: Mmh.
4: Je pense que les 81 points, c'est vraiment quelque chose... Qu'on n'est pas peut-être
2: prêt de revoir. Et surtout à cette époque-là, qui était vraiment considérable, en fait. Puisque là, on peut considérer qu'avec. 2005, ouais, c'était vraiment beaucoup plus fermé. Ça jouait beaucoup moins vite. C'était plus de demi-terrain. C'était vraiment quelque chose de, de grand. Et enlève moins d'un doute, je pense, Silias, mais il a presque pas joué en fin de match. Parce que le match était plié, non? Si, dans mes souvenirs. Euh... Bah, disons,
3: non, non, il sort, il sort sur la fin, mais c'est, ça, ça, restait quand même un match serré. Ouais. Les Lakers, c'était, euh, étaient à la traîne sur la première mi-temps. Euh, ouais, mais, ramène,
4: euh, je mais... Excuse-moi. Je dis il les ramène dans le match. Il me semble bien ouais qu'au début. Voilà, il les euh... ramène
2: dans le match. Ouais, mmh, tout à fait. Okay. Donc, j'avais ce doute-là, j'avais dans mon. Mais là, il y a, y, a, mais... y a eu en fait
4: tout un tas d'autres
3: matchs que enfin il y a eu il eu des performances où, où justement il, il, te, il te claquait 60 points en trois quarts temps. Et ça il l'a fait euh, je crois à deux ou trois reprises. Il y a aussi euh, cette, euh, cette cette lignée de de quatre matchs à plus de 50 points en, en, en 2007. Enfin, enfin, Kobe, quoi, enfin, c'était, c'était le scoreur, un des scoreurs ultimes, quoi. Il y, avait, il y avait strictement rien à faire quand il avait décidé de, de prendre en un match. Pas, en ne
1: prenant pas autant de tirs à trois points que ce qui se fait aujourd'hui. Hmm. Là, c'est ça. ça. Aussi. Moi, c'est pour ça Même s'il si a, a été que... le premier
3: à battre le record de, de tirs à trois points, Kobe a, a longtemps oui. détenu le, le, le record de tirs à trois points avec 12. Hein.
1: Ouais, mais tu vois, je pense sur son Tupia tu disais s'il y a un gars qui peut peut-être en taper 80, je pense Arden il peut le faire, mais il prendrait 33 points sur le match, tu vois. <rire> ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Ce réel d'ailleurs à le dire, tu vois. Ce qui est réel à le dire, tu vois. Je pense Kobe et c'est comme quand Allen Iverson, il tape euh, 60 points en prenant 2 trois tirs à trois points. Hmm. Enfin, c'est, c'est ça. réel, genre. Ouais. Genre, c'est quelle époque ça <rire> C'est. c'est... <rire> Tu vois, c'est, aussi, voilà, c'est ça aussi, Kobe, sans, sans couper c'est une autre époque de jeu. Mmh. C'est... Moi, il m'a impressionné en playoff, mid-range, voilà. mais il, tu ne pouvais pas le, le défendre pour qu'il ne prenne pas ce genre de tir. Il, il... J'ai des souvenirs c'est de un lui. un vra... ouais Quand il m'a vraiment le plus impressionné, c'est contre nous, en 2010, sur certains trucs, contre les Suns aussi. Il y a une série contre Phoenix, contre Denver, euh... 2009-2010, j'ai vu Sam Veceni, pas mal de, de personnes en parler. J'ai été revoir euh, hier les, les, les bouts de match. C'est, c'est bonhomme, c'est bonhomme. <rire> euh, il t'envoie, il t'envoie, du, t'envoie tous les types de défenseurs le petit trapu, le grand qui a des grands bras, l'ailier qui peut tout, qui l'ailier polyvalent, il y en a rien à faire. Il va, il trouve sa position mid-range et il fait, et voilà. Ah, il, y a, il y en a eu, il y en a eu énormément des, des, des,
3: des, des, il y en a eu énormément des défenseurs qui, qui se sont attitrés, euh, attribués ou auxquels au, on a attribué le, 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 le titre de, de, de Kobe Stopper mais euh, ils ont tous oui, mordu oui. la poussière je me rappelle de, de, de d'un nom qui avait émergé comme ça euh, lors de, de la saison 2004 euh, c'était celui oui, de, oui. de Ruben Patterson qui jouait à Portland et qui jouait donc euh, Kobe quatre fois dans l'année, il avait effectivement donné un petit peu de fil à retordre lors de la saison à, à Kobe sur les trois autres matchs mais il y a un match en toute fin d'année où euh, les Lakers et Portland il, il, s'affrontent il et, points, et là le mec, ouais. Kobe 3 points euh, pour euh, forcer euh, l'overtime et 3 points pour gagner le match
1: ouais, et surtout, Rideau. Lui, il y en a un des deux <rire> il, est, il fait la défense parfaite, Pierre-toi qui est coach c'est, la c'est la ça, et le mec il se décale il avec un deux footwork deux. et il met ça à 3 points ouais, il c'est a ça. les deux bras, il saute pas l'envergure elle est là, il est temps Kobe a fait déjà le les deux pas donc il peut pas et il met le tir c'est ça parce que, voilà. et puis ce que je disais aussi, ce que je mentionnais c'est qu'il a il a gagné un concours de dunk aussi. Si on, on voulait pas parler du palmarès ensemble, tout ça, mais le palmarès est très très bien fourni. Je pense que tout le monde, tout le monde croit, c'est, solide. Croit dire ça. c'est solide. C'est solide.
2: Ouais, ouais, il y c'est y a court, une contest
3: court, 97 avec un, un rider. Voilà. Ouais, non,
4: c'est il y a correct. l'athlète aussi. Hein.
3: Ouais. Euh, les... on, sera, on se rappelle tous, j'imagine, de ce dunk sur Dwight Howard. Ouais,
1: un dunk, à, un, dunk à, un dunk de Kobe. Ça serait lequel? Dwight Howard. Celui ouais. sur Dwight Howard.
2: Ouais, je suis, je, suis, je suis ouais C'est À Orlando. Ouais.
3: ouais. Le rookie Dwight Howard ce jour-là avait pris très très cher.
2: Puis <rire> après Il y, y a toute l'histoire entre les deux qui arrive après en plus. C'est ça qui est drôle. Enfin... C'est ça.
1: Je <rire> baptise là. Mm. Ouais. Euh, en termes de dunk, il y en a un. Je crois... ouais, y en a... Y en a. un sur Brook Lopez, je crois, qui m'avait impressionné. Euh, où il passe Geraldo Wallace. Et...
3: Ah. C'est plus tard dans sa carrière. C'était à Brooklyn, c'était, c'était dans, dans, dans la toute fin
1: de sa carrière, ça. Il y a un bruit, ouais, il y a un bruit sur le cercle. En le début de carrière, voilà. le début de carrière. Moi, l'action de Kobe, et vous la connaissez tous, c'est quand on lui balance un ballon, euh, ils viennent de prendre un panier, il lui balance un ballon, il l'attrape, il fait drip dans le dos et il monte. Euh, vous voyez ce panier ou pas contre, contre ouais,
3: ouais, c'est contre Denver. C'est, c'est, c'est Robert Tori qui fait la remise en jeu et il, en fait il se l'a fait passer dans le dos et sur le. Sur le même double pas, en fait, il, il monte et il fait un espèce de reverse dunk. C'est incroyable, c'est ça, ça, comme action.
1: Il monte, river, il monte reverse à une main, avec une explosivité. Et ça, pour moi, c'est l'action de Kobe que, qu'on voyait euh, quand il y avait une euh, billet TV et des trucs comme ça. Et on la voyait Kobe, c'était ça. Et donc, mm. euh, c'est cette image-là. En non,
4: mais il y en a un qui me revient aussi de Kobe Witt. Euh, je crois que c'est contre les Wizards. Un truc comme ça, où il est tête de raquette, il met un cross et il va dunker. Je ne sais pas si c'est pas Anton Jamison qui est dessous.
3: Non, non, je vais même te dire. Tu c'est sais qui, qui c'est ce joueur en fait, c'est lors d'un match de pré-saison à UNLV. Et euh oh. c'est, c'est pas un match officiel en fait, c'est c'est lors c'est, je crois c'est la la, la, la pré-saison 97-98 et ce dunk là, il le met sur Ben Wallace.
4: Ah ouais. C'est, c'est Ben ça, Wallace
3: ouais. le joueur des Wizards euh, qui prend ce dunk.
4: Ah ouais, non mais, mais ouais voilà, c'est, c'est celui qui me vient comme ça là en tu vois, j'avais ouais, même pu le juste en la, de Kobe quoi après à crossover. Mais un après genre.
3: Je pense que le plus spectaculaire, et je pense que vous l'avez tous vu, ce dunk, c'est celui euh, lors du, du du premier tour des playoffs euh, 2003, je crois. Kobe prend la balle ligne de fond et en fait fait une espèce de windmill sous l'arceau avec Garnett sur la photo.
2: Incroyable celui-là. Il est incroyable.
3: Celui-là, il est. C'est un dunk de Kamikaze. C'est un dunk de Kamikaze
4: celui-là. Ah il y a euh... un attentat sur Steve Nash aussi enfin un attentat un assassinat sur Steve Nash ah aussi ouais. alors Kim oui, oui, revient oui. où il est euh... ouais, main, c'est oui. ça à ah une main ouais. il part euh, main droite et allez il y a Steve Nash dessous bon adieu Steve ah mais voilà c'est, c'est aussi un athlète et c'est un dunker de match aussi Kobe parce que certes tu te disais il a gagné un, un concours mais euh, mais voilà c'est un dunker de match d'action spectaculaire enfin c'est un joueur de match de toute façon c'est, c'est un vrai joueur de basket et il y, y a plein de petits dunks comme ça des, des 3-600 contre attaques comme ça qui reviennent voilà, c'est, 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 c'est Kobe, quoi. C'est ça.
1: C'est ça. C'est. Voilà. Ouais, comme et sais, on en parle monsieur, au présent. On a reçu des, des messages euh, des membres de l'équipe. Bon, c'est Ben qui, qui est toujours assez loin et qui, qui doit aussi, a été affecté par, euh, par la, la perte. n'arrive toujours pas à dire, à dire ce mot, mais bon, qu'est-ce que tu veux euh, de, de Kobe. Tom, qui nous a. Donc, comme euh, la première phrase du podcast vient de lui, il faut rendre à César ce qui vient ce qui à César, comme tu l'as dit, Adrien. Il nous a envoyé un petit message. Après, Madian, dans sa grande bonté, m'a envoyé, c'est simple, en fait, euh, un mémoire de recherche euh, sur euh, (rire) le dernier match de Kobe. Donc, je je, je lirai les meilleurs passages après. Donc, euh, Tom qui nous dit euh, « L'aura de Kobe en tant qu'homme à l'échelle du monde semble plus grande que celle qu'il avait en tant que joueur, ce qui est incroyable vu son impact et l'empreinte qu'il a laissé. C'est un exemple qui prouve que le travail et l'intention au détail, en plus du talent mener au sommet. Son influence va bien au-delà du basket et il continuera à influencer d'une façon ou d'une autre ceux qui l'ont connu. Après, il nous fait un petit passage sur sa fille. C'est triste de, la, de le voir partir aussi brutalement avec sa fille qu'il regardait avec tant de fierté. Et, un passage intéressant aussi, selon Tom, c'est un des meilleurs genres de l'histoire de la NBA qui a une bio Twitter qui ne mentionne en aucun cas le basket, mais plutôt son, en, son développement en tant qu'homme. Et en tant que souvenir, Tom évoque qu'on peut parler de tant de choses avec lui, mais l'image qui me restera personnellement, sur 7, la table de marque après sa cinquième finale gagnée face Celtics. Merci Tom. Oui. Un match 7. Il <rire> aura tout connu en termes d'émotion et qui résume sa carrière de gagnant. coûte Quoi qu'il en coûte. Voilà, c'est long. Tom, et puis je vais lire ce que, ce que m'a dit Madiane. Après, on, on rebondira sur ça, messieurs. Euh, <coughs> c'est assez long et ça se voit que Madiane a écrit avec, avec ses tripes, donc je vais tout lire et changer aucun mot parce que... Parce que voilà, tout d'abord merci Alan de me permettre de m'exprimer autour de ce sujet. Je ne pensais pas que le décès d'un sportif puisse m'affecter autant que ça. Et pour cause, Kobe c'était bien plus qu'un simple sportif. C'était un passionné du jeu, un hein, vrai. Le fait d'annoncer sa retraite en écrivant une ode au sport qu'il a fait connaître représente bien tout l'amour qu'il a porté à la balle orange. Et sans doute plus grand que l'amour que je ne pourrais jamais lui porter. Kobe c'était un amoureux de notre sport et aussi son représentant. Il a inspiré toute une génération, nos parents au Jordan. Moi j'ai eu Kobe. Je pense que là-dessus, Kobe a même été plus inspirant. Son éthique de travail et la dévotion avec laquelle il se consacrait à notre discipline, chérie, ne peut que forcer le respect. Et les anecdotes à ce sujet vont à terme le rendre mythique et immortel. Tout le monde a un souvenir lié à Kobe. Voici le mien, car il est, plus, il est le plus vif. C'était le dernier jour de la saison de sa retraite. Je me levais, je devais me lever de bon matin le lendemain, mais qu'importe, c'était le jour du record des Warriors 73-9. Vraiment Non, mais c'était surtout le Mamba Day. La dernière fois que Kobe porterait la tunique des Lakers au Staples Center. Et là, il nous a fait oublier tout le reste. Et c'est un symbole d'autant plus grand que c'était face à Utah, une équipe contre laquelle il Il était tout nouveau dans la Ligue. Il Il a effectué ses airballs qui auraient pu détruire mentalement beaucoup de joueurs. Mais pas lui. On avait un Kobe 40 en bas. Le score, on s'en moquait. Les Lakers allaient perdre. Même si Kobe en met 40 dans son dernier match, c'était une belle sortie. Mais le voilà qui enchaîne. Les gens ne sont plus là et ça se voit. Mais le footwork, la tacticité, bref tout ce qui a fait de Kobe ce qu'il est devenu sont au rendez-vous. Mid range, derrière la ligne, au cercle, les paniers s'enchaînent et les Lakers recollent au score alors que le match était perdu. 50 points et la défaite. Le pari face au chat est tenu. Bien joué Kobe. Mais non, ça continue et l'équipe enchaîne les stops et c'est ainsi que Kobe va ramener une dernière victoire sous le maillot des Angelinos. 60 points pour son dernier match. Qui aurait pu prévoir cela J'aurais pu créer un scénario fictif et magnifique. Jamais je n'aurais écrit un, os- un aussi beau et aussi bien ficelé le lendemain la saison était terminée et malgré un record battu par l'équipe des Warriors on parlait que de Kobe c'est peut-être pas le plus beau moment de sa carrière mais partir sur une telle performance seul Kobe aurait pu faire cela Quelque chose c'est à, ça à rater, mmh.
4: Mmh. Bah, je suis un peu d'accord mmh. avec Madian ça illustre parfaitement Kobe c'est à dire qu'il y a un jour historique du record de saison régulière et Kobe le compétiteur Kobe va faire parler de lui plus fort qu'un c'est record de l'histoire c'est... de l'NBA c'est quand
2: même euh, voilà après, c'était, c'était vraiment, je pense, pas le, le, son meilleur match, comme l'a dit Madian mais peut-être l'un des moments les plus forts de sa carrière, en fait. De par l'ambiance, de par, on savait le discours avant, tout ce qui s'est passé. Et c'est un match à la Kobe, parce que pour avoir revu quelques images, il commence le match, il met rien. Il met vraiment rien. 0 sur du... Il fait 0 sur 8, je il crois. Il met rien, et il se réveille petit à <rire> petit, et puis la fin de match, bon, on savait, tous les ballons étaient pour lui, mais il devient, redevient ce joueur clutch et archi-dominant qu'il avait pu l'être. Euh, et il y a cette anecdote qui est sortie avec Gordon Eward là aujourd'hui, euh, où sur son dernier lancé pour, à, pour aller jusqu'aux 60 points, Eward en fait euh, anticipe trop le, le rebond et mort la ligne. Donc dans tous les cas, Kobe aurait eu un autre rebond. Et euh, certains journalistes commençaient à dire que c'était un symbole pour Eward d'aider de, 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 de Kobe à aller à 60 points. Ce à quoi Eward a répondu aujourd'hui, je crois, sur Twitter, qu'en aucun cas il n'avait fait exprès et qu'en aucun cas il n'y avait pensé, puisque. Son respect pour Kobe, en fait, c'était de tout donner pour euh, l'empêcher, justement, d'avoir cette sortie euh, aussi historique et de scorer autant. Et ça, pour moi, c'est complètement la mentalité de que doit avoir euh, quelqu'un qui s'est inspiré de Kobe et que, aurait... que Kobe aurait aimé que tous ses adversaires aient, en fait. Tu vois Je pense qu'il n'aurait pas du tout aimé avoir un hommage de part des joueurs adverses dans un dira- dernier match. Il aurait aimé, il a aimé, même, je pense, être compétitif jusqu'au bout et que le match se joue, en fait, parce que je crois que Utah, à ce moment-là, joue une place en playoff, non donc, euh, oui, voilà. oui, oui. donc c'est ça, c'est quelque chose qui marque encore plus Kobe en fait, c'est d'être compétitif comme tu l'as dit,
1: Adrien jusqu'au bout. Ouais, puis la relation avec Gordon Hayward elle est mmh. très très forte, tu l'as dit, il, 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 il devient un mentor pour pas mal de, de mecs. C'est le, il a entraîné Gordon Hayward tout l'été à Los Angeles avant qu'il signe à Boston et le, le premier match il se, où Hayward se blesse, c'est Kobe qui envoie envoie des messages dans la nuit directement et qui l'a vraiment aidé dans sa, ré, euh, euh, sa reconquête mentale, on va dire. Et sur ça, ouais, c'est, le lien était très très fort. Ilias, tu veux nous dire un dernier mot
3: Ouais, peut-être ajouter une dernière chose euh, okay. au sujet de quelqu'un qui, euh, qui a longtemps été son alter-ego... Euh, qui a été son rival et qui, euh, avec les années, euh, est devenu son ami et que, qui considérait Kobe comme son grand frère, bah, c'est forcément bah, le King, le patron de la NBA actuelle, euh, LeBron, euh, qui a... C'est, on, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de, de, de l'événement du week-end dernier, euh, où LeBron, sous la tunique des Lakers, euh, oui, avec oui. ce fameux maillot jaune, euh, dans la ville de Kobe, dans sa ville natale à Philadelphie, euh, dépasse euh, Kobe euh, au, en, pour ce qui est du classement euh, des, des meilleurs scoreurs all-time et euh, après avoir accompli euh, on va dire euh, ce, ouais, cet exploit parce que la, la, la carrière de LeBron parle pour lui et, euh, dépasser Kobe c'est, c'est, on vient de parler de, pendant une heure de Kobe c'est dire si c'est, si c'est, si c'est quelque chose mais euh, la, la première chose qu'il a fait après, euh, après la rencontre, après avoir salué le public et ses coéquipiers, euh, c'est euh, pendant 5 minutes face à la presse, dire à quel point euh, il était fier d'être, manso- d'être mentionné euh, euh, dans la même catégorie que, qu'un, qu'un joueur comme Kobe Bryant. Et euh, pendant ces 5 minutes, il va dire à quel point il le, re- il le respecte. Et, euh, et euh, à quel point, justement, il aimerait poursuivre pour, pour le, le, enfin, dans, dans cette voie-là, pour le rendre fier. Et euh, après, moi, j'ai forcément vu, on a tous vu ces images où, où il atterrit justement de Philadelphie en direction de Los Angeles sur le tarmac de l'aéroport. On voit un, ben, un homme dévasté, quoi. Il c'est, n'y c'est, a, a pas d'autre mot. On le voit, euh, capuche sur la tête, en train de serrer dans ses bras les premières personnes qui se présentent à lui. Euh, avec son mouchoir et, et, et pendant deux jours on va pas avoir de communication euh, bah, vu qu'on a, on s'est permis de lire les, 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 les mots de, de Tom et, et, et de Madian qui sont nos, nos, nos collègues et nos amis, on va, on, va, on va peut-être essayer de conclure sur le, 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 le message Instagram que, que Lebron a, a dédié à, à Kobe en disant euh, « Voilà, je ne suis pas prêt mais j'y vais je suis assis ici en essayant d'écrire quelque chose pour ce post mais à chaque fois que j'essaye, je recommence à pleurer en pensant à toi » à ma nièce Gigi et à l'amitié, le lien et la fraternité que nous avions. J'ai littéralement encore entendu ta voix dimanche matin, avant de quitter Philippe pour retourner à LA. Je n'aurais jamais pu penser que ce serait notre dernière conversation. What the fuck Je suis dévasté et j'ai le cœur brisé, mon frère. Je t'aime, grand frère. Je suis de tout cœur avec Vanessa et les enfants. Je te promets que je vais poursuivre ton héritage. Tu comptes tellement pour nous, tous ici, et spécialement pour la Lakers Nation. Et c'est de ma responsabilité de mettre toute cette merde sur mon dos et continue à avancer. S'il te plaît, donne-moi la force depuis le paradis. Là-haut, éveille sur moi, je m'occupe de tout ici. Il y a tellement d'autres choses que je souhaite te dire, mais je ne peux pas, car je n'arriverai pas à traverser cela. En attendant de te revoir, mon frère. Hashtag Mamba for life, hashtag GG for life. Et autant dire que, bah, en matière de, de storytelling, euh, je pense que si les Lakers, euh, cette année, euh, vont au bout et gagnent euh, le titre, euh, je pense qu'il n'y aura pas de, de plus belle histoire.
1: Je suis d'accord. Euh, on en a parlé ensemble. Je pense que là, le groupe des Lakers va être investi du, d'une mission. Mm. La mission, elle va être là, celle d'honorer Kobe. Déjà que c'est une des meilleures équipes de la ligue, un des favoris. Mais là, la mission, elle va être, elle va être de plus belle. Avec Pierre, on parlait hier de ensemble de on d'attendre le prochain match au Staples Center. Je pense que ça va être très fort. Euh, celui de, des Clippers de lundi de mardi et mercredi a été reporté. On va voir ce qui ce qui va se passer. Euh, peut-être un petit mot pour, pour conclure Pierre je sais pas si t'as quelque chose à dire
2: non après le... sur les hommages qu'ont pu réaliser les joueurs j'ai trouvé particulièrement euh, fort en fait le... les violations des 24 secondes et des 8 secondes qui ont été réalisées en fait par toutes les équipes et dès le début de, des hommages euh, ça représentait vraiment bah, c'était parfait en fait dans les chiffres dans la signification dès le... même pendant le match pas juste avant le match avec une vidéo et c'est vraiment quelque chose qui était très fort avec tous les joueurs euh, tous les personnes dans la salle debout, les joueurs qui étaient vraiment attristés, c'était un moment vraiment émouvant et je... après il y a eu beaucoup d'hommages autour de la ligue qui sont encore plus forts et le fait que certains joueurs commencent de changer de numéro pour laisser ceux de ce Kobe libre euh, c'est vraiment voilà, encore une fois un exemple de, 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 de à quel point Kobe a pu les marquer
1: Adrien toi qui, oh. qui est un, un adepte du, du journalisme d'investigation <rire> euh, Qu'est-ce que tu tu dirais comme comme mot de la fin
4: Moi, je vais vais essayer de conclure sur une note un peu plus positive. Je pense qu'une fois qu'on aura tous digéré, et je pense surtout les joueurs plus que nous, commentateurs, je pense que l'un des héritages de Kobe, et on va le remercier, c'est qu'on va avoir une fin de saison ultra compétitive. Je pense que beaucoup de joueurs vont vouloir se montrer à la hauteur de son héritage et je pense on, on évoquait LeBron juste, juste avant mais pas seulement LeBron je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui seront en mission et que ça annonce un basket toujours aussi compétitif et je pense que c'est le plus bel hommage qu'on puisse rendre à, à Kobe c'est d'avoir euh, voilà une NBA avec des joueurs qui se donnent à fond euh, jusqu'au bout pour lui rendre hommage et, euh, et je, je suis sûr que c'est ce qu'on ce qu'on va
1: avoir je terminerai en disant que c'est, c'est je suis totalement d'accord avec toi mais que voilà moi j'avais pas trop la tête au basket je crois Pierre aussi je crois aussi que quand tu devais assurer un live pour pour le compter ferro du travail c'était pas c'était pas le c'était live le plus
2: joyeux de qu'on ait, que j'ai pu réaliser voilà. en fait.
1: et encore une fois c'est comme disait Elias un témoignage de combien il il nous a tous marqué alors qu'il a joué que dans une seule franchise et qu'il a été potentiellement détesté par les 29 autres durant, mais c'est aussi à la hauteur de, du joueur qu'il était, de la crainte qu'il a qu'il inspirait, voilà, je terminerai comme je l'ai dit en off c'était un joueur que j'adorais détester mais qu'en secret je détestais aimer et donc rien que pour ça bah, voilà. il sera toujours dans la, dans la mémoire des, des fans de basket voilà. on voulait vous proposer ce petit épisode euh, parce qu'on était obligé de parler, de, ça fait 2-3 jours comme deux jours qu'on a, a beaucoup sur, sur la patate qu'on, qu'on, qu'on parle entre nous mais un petit peu qu'on s'exprime, un petit peu en exutoire en quelque sorte. Moi personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien d'être avec vous, les gars. Et euh, Pareil. on va se retrouver très vite parce que le basket reprend. Ça, c'est. Il, euh, les phrases bateau de il aurait aimé que ça reprenne, ça me gonfle un peu, mais c'est pas forcément faux. Donc euh, à très vite. Et puis euh, bonne semaine NBA. Salut. Merci les gars. Ciao. Merci Kobe.
0: You know, it's, uh, I can't believe how fast 20 years went by. I mean, this is crazy. This is absolutely crazy. And, uh, you know, to be standing here at center court with you guys, my teammates behind me, and, uh, appreciating all this, you know, the journey that we've been on. You know, we've been through our ups and been through our downs. And, uh, I think the most important part is that we all stayed together throughout You know, I grew up I grew up a diehard, I mean a diehard Laker fan. Diehard. I mean I knew knew everything about every player that's ever played here. So to be drafted and then traded to this organization and to spend 20 years here, I mean you can't you can't write something better than this. And I'm more proud I'm more proud of the fact that Not about the championships, but about the down years, because we didn't run. We didn't run. We played through all that stuff, and we got our championships, and we did it the right way. And uh, all I can do here is just thank you, guys. Thank you, guys, for all the years of support. Thank you, guys, for all the motivation. Thank you for all the inspiration. And, uh, you know, what's funny, The thing that had me cracking up all night long was the fact that I go through 20 years of everybody screaming to pass the ball and on the last night. They're like, don't pass it. <laughs> this, has been, this has been absolutely beautiful, you guys. I can't believe it's come to an end. Um, you guys will always be in my heart, and uh, I sincerely, sincerely appreciate it. No words can describe how I feel about you guys, and... Uh, Thank you, thank you. From the bottom of my heart, God, I love you guys. And uh, I love you guys. And uh, my family, to my family, my wife, Vanessa, our daughters Natalia, and Gianna, thank you guys for all your sacrifice. You know, for all the hours I spent in the gym working and training. And Vanessa, you holding down the family the way that you have. I, I, I can't, there's no way that I can thank you enough for that. So from the bottom of my heart, thank you. And uh, what can I say? Mamba out.